3: Ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte Si sabemos bailar para ausentar la muerte Vamos a bailar para cambiar esta suerte Si sabemos bailar para ausentar la muerte
1: Iniciamos con la mejor información en Onda Deportiva
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, qué gusto saludarlos. Aquí estamos iniciando Adrián Patricio, la programación Onda Deportiva a través de Ondas Cañadis. Con el muy buenos días para ustedes, para los oyentes. Hoy estamos miércoles, es una fecha de miércoles 24 de enero. Programa 1362 a lo largo del día. A ver, pa, 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 que el desayuno deportivo que lo hago yo. Después de la primera media hora, es decir, después de las 9 de la mañana, vamos a hablar del Deportivo Cuenca, que esta mañana de miércoles tiene un partido, un partido de carácter amistoso ante el conjunto de Libertad. Y el sábado el partido de vuelta ante Libertad, sin presencia de prensa. Lo importante es que el técnico saque sus conclusiones y definitivamente termine de conocer al plantel. Ya ha incorporado Chalá, el mismo... Becerra que ya puede actuar. Ojalá hoy tenga unos minutos porque no lo pudo hacer el partido anterior ante Ecuagenera. Eso le vamos a hablar después de las 9, porque esta mañana vamos a hablar del Fixture, como dicen en el sur del continente, el Fixture, el Fixture, el calendario, porque ya se conoce que el calendario 2024 de la Liga Pro está listo. Primera etapa, 15 partidos Segunda etapa, 15 partidos Los de vuelta ¿Qué les parece? El calendario, la Liga Pro Se va a llamar Liga Pro EcuaVet Esa casa de apuestas es la que está apoyando Este año a la Liga Pro El año anterior fue 593, Al año anterior Fue Betcris Y al comienzo un par de bancos que se pelearon Pero ninguno se mojó el poncho Ahora con esta Nueva casa de apuestas, se habla de cinco años de contrato. Yo, más adelante, en cualquier momento, les puedo dar la rueda de prensa y los detalles para que usted conozca lo que significa esa casa de apuestas. Pero vamos a iniciar nosotros con el preolímpico Sub-23. Ecuador jugó el día de ayer ante la selección de Venezuela. Hubo el partido también entre Brasil y la selección de Bolivia. Vamos a iniciar con el Preolímpico
5: 2024.
4: Muy bien, vamos a iniciar entonces con el Preolímpico Sud 23 en este 2024. Vamos con los resultados. Estos son los resultados de los partidos jugados el día de ayer.
0: Bolivia a cero, Brasil 1. Ecuador y Venezuela, empate a uno.
4: Y hoy, hoy continúa el preolímpico en el otro grupo también. Estos son los partidos y los horarios. Estos son los encuentros para el día de hoy.
0: A las 15 horas, Paraguay recibe a Uruguay. Y a las 18 horas, Perú se enfrenta a Argentina.
4: Y vamos a irnos con la crónica de lo que fue este partido con empate a uno ante la selección venezolana preolímpico sub-23. Ecuador 1, Venezuela 1. Ecuador,
0: Ecuador. Ecuador y Venezuela igualaron. En un emocionante partido que regalaron ambas elecciones en el marco de la fase de grupos del torneo preolímpico Sub-23 que se desarrolla en suelo, vino tinto. Los dueños de casa se adelantaron al minuto 20 cuando el volante Ortega realizó un centro frontal hacia el delantero Kessley quien capitalizó el 1 por 0. La tricolor corrigió los errores y la falta de creatividad en ataque y en el segundo tiempo mejoró gracias al ingreso de Jaime Medina. El habilidoso extremo, quien ya marcó un doblete en la goleada 3 a 0 ante Colombia, ratificó que está dulce con el gol.
4: Y después de escuchar la crónica, vamos a repasar los goles. Minuto 20, Kesley anota... Nah, para la Selección Llanera, aquí la conquista relatado por los colegas de Venezuela.
5: Pinto, er,
1: salida con Pipo Vivas. Traslado de Pipo Vivas hasta el central, llegó a la mitad de la cancha. Ahí donde aparecía Brian Ortega, buena pelota para Kevin Cal. ¡Gol! Sí, no Maltín Polar, qué pelotita divina le metieron arriba, ahora sí, por arriba, la bestia de Jack Tardones, Kevin Kelsey, juega Champions League este muchacho, ¿eh? a respetarlo a Kevin Kelsey, golazo Maltín Polar, Venezuela 1, sí, 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 Kevin Kelsey, Ecuador 0.
5: Qué pelota de Brian Ortega, es maravillosa la pelota de Brian Ortega, Este es un pase frontal, un pase pensado, una pelota de Brian Ortega de unos 30 metros y gana las espaldas muy bien en el movimiento como ataca allí el espacio, allí va la pelota precisa, clara de Brian Ortega y el cabezazo por arriba con potencia se impone, va el encuentro de la pelota Kevin Kelsey para fusilar de cabeza al guardameta de Ecuador, un pase largo, esto no es un pelotazo, un pase de largo. largo de Ortega tremendo y ganando las espaldas Kelsey, maravilloso gol Alfredo. Mira, y lo importante es tener un jugador que te haga un pase tan preciso saltando tantas líneas, porque Ortega estaba casi a la altura de los centrales, no es que estaba un poquito más avanzado en la zona del medio centro, sino desde tan atrás, se la colocó como con la mano y el remate formidable de Kelsey, la tercera fue la vencida, gol para Venezuela. La...
4: Medina, el goleador que estuvo presente en dos de los tres que se le marcó a la selección colombiana, inexplicablemente en la banca. Su ingreso determinó que con pelota detenida, después de un tiro libre fuerte, potente, anote el tanto del empate que va a hacer con el cual finaliza el partido. Aquí está Medina, gol de tiro libre.
1: Atención a este tiro libre, le va a pegar acá de zurda, golazo de Ecuador, golazo de Ecuador, golazo de Ecuador, tenía que pasar porque es así, el gol de Yaimar Medina para poner el 1 a 1, un golazo, el que acaba de marcar el número 7, empató Ecuador,
5: gol de Medina, 1 a 1. Bueno, estaba al caer, el fútbol te va dando mensajes, los partidos te van dando mensajes, Bueno aquí es tratar de de descifrar esos mensajes que te da el partido, puede ser pájaro de mal agüero, pero teníamos rato, 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 inquietos, preocupados, al igual que toda Venezuela, por lo que estaba ocurriendo en el partido, una selección venezolana que perdió el control, que está desorientada. Frente a una selección ecuatoriana que le sacó la pelota, que se fue hacia adelante, Venezuela defendiendo cada vez más cerca del arco, justo se produce el cambio para tratar de recuperar allí algo de espacio, terreno y control en la mitad del campo. Sin embargo, rápido da el golpe Ecuador con un jugador que cada vez que entra en sí, el al banco, Alfredo, es tremendo, sí, es te quería eh, eh, sí, tú, tú que estás detrás del arco, de, de, de que estás detrás de Frank Carlos Benítez, ¿no? Correcto.
4: Vámonos con los últimos minutos de lo que fue este encuentro, los últimos minutos de este partido que finalizó, reitero, con empate a uno entre Ecuador y la selección de Venezuela. ¡El ¡Ecuador! ¡El
5: ¡Ecuador! Está por bueno, ¿eh? ¿Eh? Este es lo de Ecuador. Pero claro, sí, sí. Que picó el ojo al empate hace rato. Lo que no quiere decir que si tenga alguna por allá arriba, intenta aprovecharla, pero... No va a ir apresurado, a buscar ahora un gol de la victoria cuando este empate le resulta. 4 puntos de 6. La pelota la tiene
1: Cristian Zambrano. Gira Zambrano. Descargó para Ayobí. Bien abajo, impecable René Rivas. Traficable traficable lateral izquierdo. Ay, yo vi se la va a dejar a Carlos Sánchez, porque hay tiempo para todo.
5: Por cierto que a Venezuela le toca jugar eh, la próxima semana. Eso va a ser el eh, lunes 29 a las 7 de la noche frente a Colombia. Próximo enfrentamiento de Venezuela en este grupo A. Y ese día Ecuador-Brasil a las 4. ¿Cuándo hay un partido del grupo B aquí Alfredo? en la última jornada? Y viernes primero porque Colombia-Bolivia para que se jueguen en simultáneo, porque es la última jornada, se va a jugar en Valencia. Y Venezuela-Brasil acá y a primera hora el partido del grupo. Jueves primero de febrero, el pelotazo.
1: Ahora buscando a David Martínez, al Choque Lobor, Martínez, a Lucho Martínez. Recibió la infracción bien que en árbitro ahí. Señoras y señores, vamos, todo el mundo arriba, vamos, es la última. Atención con David Martínez. Vamos, muchachos, es la última que hay en este partido. El tiempo está cumplido, cuatro minutos de agregado. David Martínez se mete en el área. Luis Fernández, también Rafael Ucategui. Llegó
5: el tema de los centros, chicos. Ah. La precisión es importante, que encuentre un rematador. Se perdió precisión y Venezuela perdió fuelle. Solo que prematuramente... Se terminó el partido, se terminó el partido
1: acá en el Estadio Nacional Brigitte de Arte. Venezuela y Ecuador empataron a un tanto, el tanto de Venezuela, al 21 de Kevin Kelsey. Jaimar Medina, al 70 de tiro libre, marcó el tanto del empate. Dos puntos tiene Venezuela, producto de dos empates dos salidas, Ecuador es el líder en este momento, la cara es larga, vemos de lamento, de frustración,
4: de decepción de los jugadores venezolanos. Pero vamos a las alineaciones. De esta manera alineó la selección ecuatoriana de fútbol, la selección de Miguel Bravo. ¡El Ecuador! ¡El Ecuador!
0: Alexis Villa con el número 22, Oscar Quiñones con el 2, Cristian García, camiseta número 3, con el dorsal número 5, Eric Pluas. Camiseta número 6, Layan Loor. 8, Patrick Mercado. Justin Cuero con el 9, Pedro Vite con el número 10, 11 para John Mercado. Carlos Sánchez con el 14 y Jauri Ochoa con el número 18.
4: Y vamos con la selección llanera. La selección venezolana puso estos 11 jugadores en el Brígido Iriarte.
0: Fran Carlos Benítez con el número 12, Carlos Vivas con el 2, 3 para Rafael Uzcategui, Andrés Ferro con el 4, camiseta número 6, Brian Ortega, Matías Lacaba con el 7, Telasco Segovia con el número 8, 9, Kevin Kelsey, 11 para Giovanni Bolívar, Carlos Falla jugó con el 14 y René Rivas con el número 16.
4: Y para cerrar, eh, contarles que la siguiente fecha descansa la selección de Venezuela, al momento la tabla de posiciones nos tiene en dos partidos jugados cuatro puntos, segundo está la selección de Brasil, un partido jugado tres puntos, tercero está la selección de Venezuela, dos partidos jugados dos puntos, Cuarto está la selección de Bolivia en dos partidos jugados un punto y último la selección colombiana que eh, tiene que enfrentar la siguiente fecha a la selección de Brasil mientras que Ecuador recibe a Bolivia.
2: Sumérgete en la emoción del deporte con Onda Deportiva. Únete a John Lester y Drobo de lunes a viernes para vivir la pasión por el deporte en dos horarios convenientes de 8.30 a 9.30 de la mañana y de 18 horas a 19 horas solo en tu radio favorita Ondas Cañaris. No te pierdas las últimas noticias, análisis en profundidad y entrevistas exclusivas con tus atletas y equipos favoritos. Prepárate para una dosis diaria de adrenalina deportiva con John Lester y Drobo en Onda Deportiva por Ondas
1: Canarias.
4: Vamos a meternos ahora al tema fixture, al tema fixture de la Liga Pro, al calendario, la noche de ayer pasada las 20 horas, 20 horas se dio a conocer ya el calendario para la temporada 2024 Primera y segunda etapa Vamos en esta segunda mitad de esta primera media hora de programa A meternos con el tema Liga Pro
0: Liga Pro ya hizo oficial el calendario para la temporada 2024. El fixture fue presentado en Star Plus junto a Suerte TV, programa de entretenimiento. Los influencers Alex Bisuete, Daniel Reynoso y Carolina Plaza conversaron con el presidente de la Liga Pro, Miguel Ángel Or, y David Constante, director de competiciones, para presentar el nuevo cronograma. El torneo ecuatoriano iniciará con el partido entre los campeones de la serie A y B. Liga Deportiva Universitaria recibirá a Macará el viernes 16 de febrero a las 19 horas en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Dentro de los partidos más destacados en el fútbol ecuatoriano es el Barcelona versus Liga de Quito que se jugará en la fecha 5 y el primer clásico del astillero que se jugará en la fecha número 10. Javier Burray, Alexander Domínguez, Johan Julio, Kendry Páez y Miguel Parrales fueron anunciados como los nominados para ser el PRO. La premiación se realizará el día martes 30 de enero. Star Plus transmitirá el evento que se realizará en la ciudad de Quito. Estas son las fechas y horarios de las primeras jornadas de la Liga Pro. Fecha 1. Viernes 16 de febrero, Liga Deportiva Universitaria enfrenta a Deportivo Macará a las 19 horas. Sábado 17 de febrero, 13 horas, Universidad Católica versus El Nacional. A las 15 horas con 30, Técnico Universitario recibe a Cumbayá. Y Deportivo Cuenca versus EMELEC, 18 horas. Domingo 18 de febrero, Musurruna versus Libertad a las 13 horas. 15 horas con 30, Aucas versus Orense. 18 horas, Barcelona enfrenta a Imbabura. Lunes 19 de febrero, Delfín versus Independiente del Valle. 19 horas. Fecha 2, viernes 23 de febrero, 19 horas, Orense versus Deportivo Cuenca. Sábado 24 de febrero. La fecha arranca a las 13 horas con libertad frente a Universidad Católica. A la misma hora, Aucas versus Técnico Universitario y a las 18 horas, Independiente del Valle recibe a Barcelona Sporting Club. Domingo 25 de febrero, 13 horas. Cumbayá versus Liga de Quito, 15 horas con 30. Macará versus El Nacional. 18 horas, Emelec recibe a Muchurruna, y a las 19 horas, Imbabura enfrenta a Delfín. Fecha 3 Viernes 1 de marzo, Independiente del Valle versus Cumbayá, 19 horas. Sábado 2 de marzo, Universidad Católica se enfrenta a Deportivo Cuenca a las 13 horas. 15 horas con 30, Delfín recibe a Técnico Universitario. Y a las 18 horas Barcelona se mide ante Orense. Domingo 3 de marzo, Mushurruna versus Imbabura, 13 horas. El Nacional recibe a Emelega a las 15 horas con 30. Y Liga Deportiva Universitaria versus Aucas, 18 horas. Lunes 4 de marzo, Macará recibe a Libertad, 19 horas
2: prepárate para bailar al ritmo de los sábados con onda, onda tropical, tropical en tu radio preferida ondas cañaris únete cada sábado de 10 a 14 horas para disfrutar de las vibrantes melodías y los éxitos tropicales más candentes puro ritmo chido me cae que sí eh deja que la música te transporte a un viaje lleno de ritmos latinos salsa merengue y mucho más ¿Quién más baby? No te pierdas la fiesta musical de los sábados con Onda, onda Tropical, Tropical en Ondas Cañaris. Sintoniza y déjate llevar por los mejores sonidos tropicales.
4: Muy bien, creo que eh, es importante dos eh, puntos. El primero Escuchaban ustedes que se viene el jugador pro, es decir, el mejor jugador de la temporada 2024. Y uno ya empieza a leer en redes sociales que dice, no, a mí me parece Domínguez, Domínguez lo que hizo en la selección, lo que hizo con Liga ganando la Copa Suramericana. No, es simplemente Liga Pro. No se toma en cuenta lo que hace con la selección o con su equipo a nivel de Libertadores o Suramericana. Que Domínguez es el mejor, estamos de acuerdo, mejor que Burray, que el mismo Julio, que el mismo Páez es mejor, pero por supuesto, aun cuando esto es una elección. Y también se viene el mejor jugador en cada puesto. ¿No? El día de ayer también se habló de la revelación. Algunos nombres, Zambrano, por ejemplo, el chico del, de Lorenzo, pero creo que todos vamos a coincidir que Kendry Páez es la revelación, no ...por lo que hizo con la selección... ...17 o la 20 que no fue... ...o la 17 que no fue y la de mayores... ...no... ...con Independiente del Valle en el torneo... ...Liga Pro... ...premia su campeonato... ...su torneo... ...Kendry Páez de seguro va a ser... ...y también se va a premiar como todos los años... ...al mejor arquero con el trofeo... ...Carlos Luis Morales que en paz descanse... ...ahí está Burray... ...hay, hay como siete arqueros... no ...ahí está Ortiz... Ahí está Domínguez, ahí está Valle, pero ya también creemos de que Domínguez es el no solo nominado, sino el más opcionado. Si de hecho junto a Burray son los dos arqueros para hacer el pro, creemos de que ahí estará entonces Domínguez. Otro detalle interesante, también se premia al mejor defensa, el mejor volante, al mejor delantero. El premio de delantero, lo recuerdo, es el premio... Eh, Hermen Benítez, la Pantera Benítez es el premio. También se premia al mejor director técnico de la temporada. Yo creo que no hay que romperse la cabeza. Todos sabemos que ese mejor director técnico tiene que ser Luis Ubel día, porque alcanzó el título con Liga Deportiva Universitaria de Quito. Y el otro punto que quería contarles es que el fixture el calendario ya está hecho tanto primera como segunda fase después de la primera fase hay una para de dos meses ¿por qué? porque se viene la Copa América en Estados Unidos, México y Canadá y luego se retoma el 4 de agosto la segunda fase y luego en segunda fase hay ciertos espacios por el tema eliminatorias que es en septiembre es por eso que ahora la Liga Pro Ahora la Liga Pro, a diferencia de otros años, finaliza el partido número 15 de segunda fase o en buen romance 30 de global el 14 de diciembre. Y de ahí, si es que no hay un ganador en primera y segunda fase que repita, que ya es el campeón directo, tendrán que ir partidos de ida y vuelta. Es decir, dos semanas más. Todo esto por el tema Copa América a mitad de año y el tema eliminatorias. Les decía, ya están de algunas fechas de la primera fase eh, los horarios, el calendario ya está, los horarios, pero los horarios incluso aún están supeditados a los cambios dependiendo la situación política y social que vive el país. Si se recrudece el tema violencia con los terroristas que tienen a mal a nuestro país, podría modificarse los horarios y ya no se jugaría a las 7 de la noche saliendo a las 9 por el toque de queda o por eh, que no debe haber aglomeraciones, no haber reuniones públicas. Se podría cambiar el horario. De hecho, estén atentos porque se anuncia tarde colorada tarde amarilla, la tarde verde y blanco la tarde alba la explosión azul será en la tarde la tarde cetácea nadie quiere exponer nadie quiere exponer a la hinchada ante cualquier hecho violento todavía está latente la opción de que el campeonato no se inicie el 16 de febrero tentativamente este es el calendario presentado anoche Pero si algo ocurre, ya han dicho indistintamente algunos directivos que el primer partido debe de jugarse con público. Así que no es que no, no, como está la situación Liga Pro, que los partidos se jueguen simplemente sin público y van a ser televisados. No, el hecho de que el público asista es una forma de resarcirse económicamente de la inversión que se hace todos los años y sobre todo ahora la gran mayoría contando con... Ocho jugadores en cada uno de sus clubes. Enseguida volvemos
1: con Onda Deportiva.
0: Onda Deportiva. Regresamos con... Onda Deportiva.
4: Ya estamos de vuelta en Onda Deportiva. Vamos a continuar en la programación. Pablo Malmín, delantero argentino, ariete, ya fue presentado oficialmente en el Deportivo Cuenca. Cumple la misma función, debe ser delantero, carrilero, va por el carril del 9, un hombre que tiene entre ceja y ceja el gol. Bueno, ese es el antecedente. Fue presentado, vamos con la nota.
0: El delantero argentino Pablo Magnín se sumó oficialmente a los entrenamientos de Deportivo Cuenca. El delantero es el penúltimo refuerzo del club en sumarse al resto del plantel. El ecuatoriano Walter Chalás será el último en unirse a sus compañeros. Magnín viene de ser campeón con Huachipato la temporada pasada. Fue parte del plantel que ganó la primera división de Chile. Disputó 12 partidos, marcó un gol y dio una asistencia. Además, fue titular en cuatro partidos. y sumó un total de 379 militares. Minutos. El argentino de 33 años de edad ha jugado en Unión de Santa Fe, Temperley, Sarmiento de Junín, Melgar de Perú y el Huachipato de Chile. Pablo será el tercer centrodelantero del cuadro Colorado y acompañará a Raúl Becerra que renovó por una temporada más y el ecuatoriano Mateo Zambrano que regresa al club proveniente de Independiente Juniors. Sumérgete en la emoción
2: del deporte con Onda Deportiva. Únete a John Lester y Drobo de lunes a viernes para vivir la pasión por el deporte en dos horarios convenientes, de 8.30 a 9.30 de la mañana y de 18 horas a 19 horas, solo en tu radio favorita. Ondas Cañaris, no te pierdas las últimas noticias, análisis en profundidad y entrevistas. Exclusivas con tus atletas y equipos favoritos. Prepárate para una dosis diaria de adrenalina deportiva con John Lester y Drobo en Onda Deportiva por Ondas Cañari,
4: y ahora sí, en rueda de prensa, vamos a la presentación del jugador Pablo Magnin que se define como un hombre que intentará marcar la diferencia en el área del Deportivo Cuenca. Esto también tratando de leer entre líneas, porque el hombre no trata de dar a conocer cómo él se desarrolla en el terreno de juego, sino que espera que la afición y el periodismo lo observen. Pablo Magni.
6: Buenas tardes con todos eh, los señores periodistas, buenas tardes con todos los la hinchada, eh, Realmente para mí es un gusto presentar a Pablo Magnín, nuevo refuerzo del club. Eh, un jugador que ha tenido una vasta trayectoria tanto a, a nivel de su país, del fútbol de primera de Argentina, como el fútbol peruano, el fútbol chileno. Y pues eh, cumpliendo con esa expectativa de poder tener eh, una fortaleza ofensiva eh, junto a Raúl Becerra, Mateo Zambrano... De alguna manera esperamos que junto a Pablo poder conseguir los objetivos que nos hemos trazado para esta temporada. Así que bienvenido Pablo y les dejo a ustedes señores periodistas para que puedan conversar con, con el jugador.
1: ¿Qué es lo que le motivó a usted aceptar la
3: invitación al Deportivo Cuenca para este nuevo proyecto 2024, Pablo? Bueno, buenas tardes. Eh, antes que nada, obviamente el, el interés del club y el interés del técnico... Y obviamente un placer que Luis también eh, tenga interés para, para con mi persona Así que eh, eso motiva mucho eh, Jugar una Copa Internacional es sumamente importante Y sobre todo en, como experiencia de vida me, me, gusta, me gustaría seguir aprendiendo eh, Vengo a aprender, vengo a escuchar a mis compañeros Vengo a escuchar a la gente, a escuchar a... a a todos y seguir eh, construyendo en lo que me compete a mí una, una vida o una trayectoria, si quiere decirlo, futbolística, eh, de la cual me siento orgulloso de, de, de poder eh, de, venir acá,
6: digamos. ¿Cómo está Pablo? Un gusto saludarle, bienvenido a la ciudad. veíamos que eso, usted tiene una referencia como nueve neto de área, cabecea o eh, búsqueda dentro del área, pero... ¿Cuál ustedes nos puede explicar ya cuál sería su función netamente en la parte de adelante como delantero?
3: No, bueno, soy eh, 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 como toda persona un poco orgulloso y un poco vanidoso, pero para describirme no soy el, el indicado. Yo creo que pueden, eh, lo van a ver, digamos, de, de, en poco tiempo y sacar sus propias conclusiones, pero no soy el indicado como para, para describirme porque no corresponde y porque no lo hago bien tampoco.
6: Y Pablo, vino a una temporada en, en Chile en la que pudimos observar, según los datos, que en la mayor parte de los partidos eh, arrancó como, como suplente. ¿Qué faltó para adaptarse a Chile y qué es lo que busca en esta experiencia ahora en, en Ecuador? Gracias.
3: No, bueno, en Chile sí. De, tengo la suerte desde de, de pandemia que, que me, me ha ido súper bien, he logrado campeonatos, he eh, logrado salir goleador del torneo. Eh, Y ahora en Chile salí campeón Y fui a un equipo que estaba armado eh, Ya estaba puntero y bueno eh, Fui a sumar desde donde me tocaba Y obviamente que el equipo estaba sumamente consolidado Y y eso me motivó obviamente a ir Eh, Fui a un equipo que estaba puntero Y en cinco meses, seis meses terminamos puntero eh, Siendo los mejores eh, en todo el año Porque el torneo allá es, es todos contra todos Es un torneo anual eh, así que imagínense la alegría que, que o el compromiso o el desafío que era ir a un club que estaba puntero y, y mantenerse, entonces eh, estuvo súper estuvo bueno. En una entrevista que usted había dado en algún medio de comunicación hace algún tiempo, mencionaba que le gusta leer libros de filosofía, que no tiene redes sociales, me parecía, o que no está mucho dentro, eh, revisando a sus rivales, viendo mucho fútbol. ¿Todavía tiene esa idea? ¿Nos puede decir por
7: qué razón en en su momento se se, se mencionó eso? Y bueno, si hasta hoy se mantiene con eso. Sí,
3: sí, claro. Es que... Esto es para charlarlo en una cena, no en no, 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 no una conferencia, pre, confer, conferencia de prensa y, y en dos minutos. Pero el, el jugador de fútbol eh, tiene una vida detrás de, detrás de la competencia. Esto es, no, no deja de ser un trabajo para mí. Yo le, le dejo, la gran mayoría de, de mi tiempo le, se la dedico al, al fútbol. Pero tengo otros intereses, me gustan otras cosas. Sí, estoy estudiando filosofía. Eh, bueno, ahora la abandoné un poco este tenía que atender un par de finales y los dejé, pero sí, obviamente, vos le preguntás a cualquier jugador de fútbol y tiene otros intereses, en mi caso es, me gusta leer, me gusta escuchar música, eh, trato de, de, de disfrutar, trato de disfrutar porque demasiado eh, esfuerzo me, me conlleva esta profesión, la cual amo, amo, me, me encanta entregarme, dedicarme para el, para el fútbol, pero bueno, después... Eh, eh, tengo otros intereses eh, y de los cuales me siento, o tengo otras motivaciones eh, que van a la par, o quizás son más importantes que, 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 que el trabajo mismo. Entonces, eh, trato de diferenciar o tratar de trato de separar esas dos cosas. Y bueno, eh, para lo que eh, me, 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 te puedo decir, a mí me funcionó, o sea, me, me fue bien, creo.
5: Eh, en el 2023. A ver, en 2021 usted marca 23 goles. ¿Qué aditamentos ayudaron para que es? Mar- 28 en total. Sí. Con Tigre. 23, sí. Eh, los oficiales, ¿cuántos? Sí. 28. Sí. 28 oficiales. ¿Qué aditamentos ayudaron para marcar ese número tan grande de goles en Argentina? E- y luego, ¿qué se vino 2022, 23? ¿Y qué aspira con el Deportivo Cuenca en esta temporada? Pedro
3: y bueno, y no solo saludo. Yo lo, lo, lo que aspiro obviamente es, o lo que me pasa siempre, yo antepongo el, 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 el objetivo grupal por encima del objetivo individual. Eh, entonces lo importante es que, que, que se arme un buen grupo, conozco al técnico de, no, de, no de haberlo tenido, sino de ver cómo jugaba, o de saber cómo juega, o cuáles son sus intereses futbolísticos. Entonces lo, lo, lo más importante es que se forme un buen grupo y que que el equipo pueda tener una una identidad de juego, y imagino yo, con lo poco que hablé con el entrenador, eh, imagino que que, que va a estar bueno eso y que se va a poder lograr. Obviamente, en 10 días no no, 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 no se logra, esto lleva lleva un tiempo, lleva trabajo, pero por lo que pude ver, eh, mismo hoy el entrenamiento, entendí que los chicos eh, 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 captan las ideas que, que tiene el entrenador, Eh, y bueno, en base a eso se va a formar eh, un un buen buen grupo, un buen equipo se van a plantear los objetivos que obviamente yo tengo objetivos personales, pero los objetivos que tiene el club son muchísimo más importantes de lo que yo pueda eh, pretender o querer hacer, entonces desde ese momento es donde yo ayudo apoyo y y aprendo y del del, del 2021 eh, eh, son equipos Son equipos. Cuando un equipo juega juega bien, eh, fue dos años que nosotros, en dos años y medio, perdimos, creo que, tres, cuatro partidos. Salimos salimos campeón y subcampeón en dos años, en torneo anual, estoy hablando. Entonces, cuando el equipo funciona, eh, eh, esto esto es más fácil, más sencillo. Después, cuando eh, el equipo. bueno, pasa en, todo, en todos lados, es más fácil eh, o sentirte cómodo en un equipo que funcione, o por ejemplo yo me sentía cómodo porque entendía al entrenador, entendía a mis compañeros, por eso hablo de la importancia del grupo y de entenderse y de tener una identidad de futbolística. Eso va a ser más fácil que uno pueda el domingo eh, tener argumentos o, o tener fundamentos sólidos para ganar, no es solamente, bueno, vayamos a ganar no no, vayamos a ganar pero tenemos motivos tenemos razones y las que las entrenamos eh, toda la semana para ir a ganar entonces yo personalmente eh, tengo esa idea de de, de formar un buen grupo y que el equipo tenga una identidad
7: con con la conversación con el propio garcía hoy aunque ha sido corta ¿Cómo se ve? ¿En qué posición? Porque el técnico acá nos ha dicho en varias oportunidades, ya cuando hemos tenido la posibilidad de conversar con él, de que no tiene un eh, planteamiento, un esquema táctico fijo, definido, que va a jugar dependiendo de los jugadores, perdón por la redundancia, y también dependiendo del rival y de los partidos. Eh, en esa circunstancia de lo que habló con el propio García, ¿cómo se ve usted en el equipo conociendo a los jugadores? ¿En qué posición? Eh, ¿Cómo se ve jugando con Deportivo Cuenca 2024 eh...
3: Buenas tardes, eso ya es es pura y exclusivamente el técnico Yo te puedo decir como jugador eh, Que uno está abierto y disponible a jugar en en cualquier lugar Y hacerlo de la mejor manera Hace un ratito te decía que yo vengo a entregarme y a aprender Entonces eh, partiendo de esa base eh, Uno eh, puede entender que cualquier sistema táctico funciona Bien de acuerdo al al rival que se va a enfrentar el fin de semana Entonces eh, he jugado solo adelante He jugado con dos delanteros Hemos jugado con tres He jugado con dos enganches Eso varía de acuerdo eh, Entiendo yo las características de de los jugadores que tiene un plantel Pero sí entiendo también que un plantel que sea sea dinámico Y que sea flexible en en cuanto al sistema táctico Es un plantel que evoluciona antes que cualquier otro equipo y obviamente te ayuda a obtener resultados eh, 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 positivos y sobre todo, a, a, lo, lo que me pasó a mí, a tener un dominio en el, en el, en el partido. Entonces uno se, se siente tranquilo, se siente cómodo cuando te digo, tiene argumentos o tiene distintas herramientas que las entrenó para afrontar diferentes partidos. Entonces de repente te encontrás con un equipo que, que te ataca todo el tiempo, un equipo grande pongámosle, y vos sabés qué es lo que tenés que hacer, y te pasa de la otra manera, que tenés un equipo que se te mete atrás y vos tenés argumentos, tenés herramientas para para afrontar eso entonces, eso va en línea a lo que más o menos puede plantear el técnico, que no es morir no es eh, ser testarudo o ser porfiado decir, no, yo juego de tal manera me parece que como está el fútbol hoy en día eh, sostener una sola idea de, de juego y no ...no brindarte, no tener eh, flexibilidad en, en, en los sistemas, eh, me parece me parece erróneo, humildemente... ...entonces creo que pe, eso es un punto eh, bueno, desde mi perspectiva, hacia, el, hacia lo que piensa el, el entrenador.
6: Pablo, buenas tardes, eh, bienvenido. En cuanto a la parte física, ¿cómo se encuentra? Tomando oh, en cuenta, sí. digo, de los dos semanas que ya llevan de ventaja a sus compañeros... Y otra, el apodo de Morocho, ¿cómo viene? Sí,
3: ah, ¿estudió? <risa> Porque, no, bueno, el, el apodo, eh, vengo un, un, nací en un pueblo, 8000 habitantes, donde son todos de, 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 suizos, alemanes, y, y bueno, y, y salí yo. Entonces, lo, lo más normal es, es que me digan Morocho. Eh, y, ¿cómo era lo...? lo? Físicamente, no, súper bien. Super, tengo la la, eh, la la no sé si ventaja o la, o, o la gracia de, de tener no entrar no haber entrado nunca un en quirófano no tener lesiones musculares entonces eso eh, obviamente ayuda muchísimo y eso si bien en parte es genético hay otra parte que obviamente uno es donde entra el, el, esto de que me cuido me gusta me gusta entregarme al 100% con, con la profesión y obviamente Terminé el torneo hace tres semanas y desafortunadamente no dejé de entrenar, o sea, no me ni siquiera me me pude ir de vacaciones porque, bueno, eh, lamentablemente me gusta, me gusta eh, cuidarme, entrenar, eh, estar bien físicamente.
6: Quería preguntarle cuánto ayuda el hecho de tener, por ejemplo, compañeros con los que se pudo compartir en otros clubes, es el caso de Lucas no, Mancinelli. Sí. Y lo otro, ¿cómo es para adaptarse a la altura? ¿Le resulta más?
3: Bueno, la altura yo estuve en Arequipa, do, do, 2500, y, y ya, ya lo he, he vivido en la altura, digamos, o sea que no es algo nuevo para mí. Y en cuanto a, por ejemplo, a Lucas, que eh, compartí seis meses sensacionales en Argentina, de hecho, varios goles que hice yo eran centros de él o pases de él. Eh, suma muchísimo. La verdad que muchísimo. Y también conocer a, a, a distintos jugadores de haberlos enfrentado. Suma mucho porque primero te habla, conociendo a la persona que es Lucas, habla eh, de, de, lo que, de lo que significa el club. Entonces, de acuerdo a la persona que está mucho tiempo en un club, voy a decir, este club es serio, es importante, es lindo, voy. Entonces... Eh, para responderte, sí. Eh. Y sobre todo cuando uno va, va al extranjero, no sé si alguien le ha tenido la posibilidad de vivir en el extranjero, bueno, vos sí, Luis, pero eh, no, no es tan sencillo, no es, de, no, no, no es decir, bueno, me voy y te vas a la, a la vuelta de tu casa, es dejar atrás a tu familia, a tus amigos, a tus seres queridos, ir en busca de, de un sueño que es propio, que es mío, y dejar atrás un montón de cosas. Bueno, es una aventura que he decidido tomar y y me gusta. Y y bueno, eh, agradecer eh, que me han tratado recontra bien, no solo ustedes, sino mis compañeros el cuerpo técnico, la dirigencia y sobre todo la gente eh, de Cuenca, la gente del taxi, los chicos del hotel, el el que te cruzas por la calle. Así que eh, espero que, que, que salga todo bien para el club.
1: Usted hace un momento decía que esta va a ser la primera vez que va a trabajar junto al técnico. Luis García, ¿la conoce, sabe el estilo de fútbol, ha estudiado ya lo que pretende o, lo, o cómo juega Luis García? Sí. Y con los elementos con los que pudo ya compaginar este primer día de práctica, ¿qué saca de conclusiones y qué tiempo cree o piensa que le va a tomar adaptarse a un sistema que va a aplicar Luis García?
3: No, yo no, no o sea, me adapto súper rápido los que se tienen que adaptar somos todos nosotros, todos los jugadores a lo que quiere él. Porque estoy convencido de que si si captamos el mensaje de él, eh, lo antes posible nos va a ir súper bien. Te digo esto porque uno sabe eh, más o menos qué qué escuela maneja maneja el técnico, sabe qué pensamientos tiene, de qué manera trabaja, y, y cuál es su su manera de trabajar en cuanto a cada partido o a cada institución que uno va a jugar o qué es lo que busca grupalmente obviamente eh, no te digo, no lo tuve, pero sí sé cómo juegan sus equipos y uno al mirar cómo juegan los equipos de él en poco tiempo, si sabe un poco si entiende un poco de fútbol, sabe qué es lo que va a pretender o qué es lo que va a intentar hacer. Él intentará eh, bajarnos ideas y nosotros so- somos lo que, eh, lamentablemente o afortunadamente, for- somos lo que decidimos adentro de la cancha. Él le, creo que tiene un poder de convencimiento grande para con el jugador. entonces te, Por eso te digo que depende de nosotros, si estamos abiertos mentalmente, después futbolísticamente y tácticamente para entender y aceptar las ideas y, y lograr un convencimiento
6: Pablo, eh, dentro de todo lo que nos pudo conversar, sus objetivos personales dentro de esta temporada y conjuntamente también del club que le han podido observar y también al saber que tiene a Raúl Becerra y tal vez Mateo Zambrano pelear por el puesto en la titularidad, tal vez si me permite Luis Fernando, sobre el tema de la noche colorada, eh, sabemos que fueron ya comunicados una posibilidad de extender una semana más para arranque el arranque del campeonato. Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo podría ser la Noche Colorada al saber que también eh, se puede hacer un evento acá de carnaval dentro de esas fechas que tenían programadas?
3: Eh, para mí la competencia eleva el nivel de cada jugador. A mí los que me hicieron buenos jugadores eh, fueron mis compañeros, mis nueve compañeros. Ejemplo el año pasado, Mateo Retei, que hoy es el nueve Italia. El primer semestre jugué yo, él iba al banco, y el segundo semestre jugó él y yo iba al banco. Y él de charlábamos decíamos lo mismo, o sea, uno aprende y eleva su nivel de acuerdo al, al, al compañero que tiene. Si un 9 está solo en el plantel, posiblemente no aprenda nada y su rendimiento baje. Cuando uno tiene competencia, eleva el nivel, eleva el nivel de, de competitivo y obviamente de, de, le hace bien a todo el grupo. No solo personalmente,
7: sino a todos. Eh, Pablo, esa es una buena sensación. Tenía pensado preguntarle justamente en ese sentido. Aquí en Cuenca hay un referente como Raúl Becerra, goleador. Está bien hacer su cuarta, quinta temporada. Quinta temporada en Deportivo Cuenca. Muy reconocido. Es un emblema en Deportivo Cuenca. Pero con con su respuesta. Sin embargo, ¿cómo manejan ustedes, al ser dos jugadores extranjeros de la misma nacionalidad, cómo manejan ese tema en la misma posición, un referente? que viene con la misma característica
3: no, lo de la, lo de la nacionalidad no tiene nada que ver eh, te digo eh, mis mejores amigos eh, son nueve y he compartido plantel y he competido bien eh, no tiene por qué ser un motivo de, de ruptura o algo, al contrario, te, te, te digo yo aprendo de mis compañeros, o sea de, de los nueve que, 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 que son mis compañeros que los tengo todos los días los tengo todos, los, ¿cómo no voy a aprender? ¿Cómo no voy a aprender tantísimos delanteros que me han tocado? El más reciente es just, justo y, y, y fáctico, eh, Mateo, que eh, todo el tiempo estábamos juntos, ¿cómo no voy a aprender? ¿Cómo no voy a mirar cómo se posiciona? ¿Qué, ¿Cómo piensa? ¿Qué movimientos hace? ¿Qué no hace? ¿Qué le cuesta? ¿Qué quiere aprender? ¿Qué me cuesta a mí? ¿Qué, qué no me conviene? ¿Qué, qué necesito? Entonces, eh, es todo el tiempo un aprendizaje día a día, y obviamente eso va puliendo al jugador eh, eh, profesional y bueno yo trato de ser así no sé no lo veo como algo negativo al contrario como no no sí no bueno yo debe ser que yo soy así súper simple sencillo y obviamente aprendo y escucho eh, por algo tenemos dos oídos y una boca entonces hay que escuchar más y hablar menos yo yo eh, hablo hablo poco pero me gusta escuchar así que estoy súper abierto además obviamente conoce el club, conoce la ciudad eh, mismo t- todos los chicos no uno trata de, de, de aprender, de, de, de ir conversando eh, de pasar tiempo con todos y, y bueno eso creo que yo enriquece a, a uno como, como persona y como jugador
5: Pablo, ¿qué opina del fútbol ecuatoriano? ¿Qué opina de nuestro Bolompié, De la primera A y de los últimos sucesos en Argentina se ha hablado mucho ¿Y qué ha visto la realidad que ya estando algunas horas en Cuenca?
3: Saludos No, bueno, eh, creo que ha evolucionado en los últimos años eh, Tuvo una, una evolución eh, eh, súper importante Súper importante eh, a nivel, se ve reflejado a nivel internacional con los equipos y con la, mismo con la selección entonces creo yo que por lo que se ve de afuera en cuanto a selección y en cuanto a tor- competencias internacionales, tanto sudamericana como libertadores es, hay un, una riqueza f- futbolística, una riqueza eh, técnica asombrosa física ni hablar o sea, f- los físicos descartemos de porque <ríe> son aviones Eh, Y y bueno, eh, me gustaría eh, conocer bien, estar todo el día con ellos para ver qué qué es lo que piensan, qué qué les pasa por la cabeza Porque cada país, cada cultura es totalmente distinta, se ven las distintas maneras de vivir Esto trasciende lo futbolístico, esto va a cualquier trabajo o cualquier ámbito de la vida porque es cultural o sea no, no es que el jugador es, es está ajeno a eso somos personas somos personas sociables públicas sí pero sociables entonces eh, te la voy a poder responder mejor eh, cuando pase un tiempito con los chicos pero sí que eh, eh, técnicamente tácticamente y físicamente eh, son muy buenos
1: se acabó el tiempo en onda deportiva
7: sí